0: Bienvenue sur Lorraine Caddy, le podcast qui nous apprend à nous sentir bien dans notre corps et dans notre esprit. Nous partirons à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont décidé de faire de leur travail un moyen pour faire du bien, pour accompagner leur entourage à grandir, à mûrir et à trouver un équilibre entre corps et esprit. Bienvenue Jigme sur le podcast de Lorraine Caddy.
1: Merci beaucoup, merci pour l'accueil.
0: On va parler cuisine aujourd'hui de cet art qu'est la préparation des aliments. Et on comprend aisément que cuisine et bien-être marchent main dans la main. Savoir cuisiner avec des aliments bruts, du terroir et de la saison sont les valeurs que tu prônes dans tes vidéos, même si parfois tu nous fais voyager avec des plats venus d'ailleurs. Je pense notamment à ce délicieux chicken masala dont nous avons proposé la recette sur notre compte Instagram. Je rappelle aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent que tu n'es pas diététicien. Jigme, mais tu es cuisinier et youtubeur. Tu as d'ailleurs été reçu au CAP Cuisine récemment. Félicitations. Merci beaucoup. Jigme, raconte-nous comment t'es-tu initié à la cuisine?
1: Ma relation à la cuisine est, euh, a commencé vraiment tout petit. Feu, ma grand-mère, était une excellente cuisinière et euh, j'avais l'habitude déjà de bien manger. Je pense que c'est un bon terrain pour commencer à apprécier les bonnes choses. Euh, je n'aimais pas tout, forcément, comme un enfant, mais euh, j'ai très rapidement été euh, initié, on va dire, euh, au fourneau. Euh, je me souviens de mon premier repas, ma première réalisation, ma première transmission, euh, pourrait-on dire. Euh, ma grand-mère m'a appris à faire un œuf un au plat avec euh, juste à côté donc des lardons, mais qui étaient intégrés dans le, flop, dans le faux plat. Très simple à réaliser et ça a été ma première expérience, euh, on va dire, dans la, dans la cuisine de tous les jours. Et effectivement, euh, récemment, j'ai eu mon CAP, euh, CAP Cuisine. Donc je suis assez content et euh, en route peut-être pour d'autres CAP ou, ou un BP, on, on verra en fonction.
0: Et parle-moi un peu de cette grand-mère. Quel type d'héritage culinaire t'a-t-elle laissé
1: Le beurre <rire> <rire> euh, c'était une, une cuisine assez euh, variée, très généreuse, souvent très riche. J'ai en tête particulièrement ces, ces crêpes, justement, qui étaient très beurrées, mine de rien. Et surtout, euh, une recette dont j'attends toujours la transmission par ma maman, le couscous. Parce qu'il s'avère que ma grand-mère, enfin, ma grand-mère, a été élevée au Maroc et a eu une, une transmission de, de cuisine nord-africaine assez, euh, assez intéressante et importante. Et elle était réputée pour, pour son couscous, même quand elle est retournée au Maroc, euh, dans ses dans belles dernières années, où souvent les Marocains disaient que le couscous en question était meilleur que celui de leur mère. Donc c'est quand même un énorme compliment. Presque
0: insultant même.
1: <rire> Presque insultant pour leur mère, mais effectivement un énorme compliment. C'est vrai qu'il était délicieux. Donc j'ai hâte d'avoir la, la transmission.
0: Et depuis quand, cuisines-tu Alors finalement, depuis assez petit, j'ai l'impression
1: j'ai commencé euh, peut-être vers mes 5-6 ans, ça et là, justement avec cette fameuse recette de faux plat avec l'ardon. Et je me suis, on va dire, vraiment mis au fourneau euh, de manière hebdomadaire aux alentours de mes 11-12 ans, lorsque mes parents travaillaient sur les marchés. Euh, ça a été euh, presque sous la contrainte. <rire> Parce que je me souviens que était, la démarche, c'était plutôt... Euh, mon père qui disait non mais attends on, on, on bosse toute la journée et en plus faut qu'on arrive à la maison et t'as rien fait entre guillemets pour la maison pour la famille euh, genre t'arrives tu mets les pieds sous la table et en plus faut qu'on te fasse à manger quoi c'est on... une belle
0: éducation en tout cas
1: voilà <rire> euh, ça Genre ça ne te vient même pas à l'esprit de, de, de filer un coup de main alors que nous, on est en train de travailler comme, comme des chiens. Et disons que ça a été la, 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 le déclencheur contrainte pour commencer à me mettre réellement à cuisiner ré, euh, régulièrement. Et donc, je me souviens que les week-ends, parce que bon, le reste du temps, effectivement, j'étais à l'école ou bon, les grandes vacances, voilà. Mais euh, les week-ends, je m'entraînais à préparer des, des choses sans réellement suivre un, un livre de recettes. Je préparais des, des tambouilles pour mes parents et comme ça, ils arrivaient du marché, plus qu'à mettre les pieds sous la table pour le coup c'était eux et euh, et ils, ils n'avaient pas à cuisiner en rentrant et c'était un moment euh, quand même vachement agréable pour eux là où moi j'avais euh, vraiment beaucoup de temps pour pour ne rien faire ou faire des activités de, 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 de gamin. Mais là, au moins, j'avais un premier pas dans, dans, dans la cuisine, le fait de cuisiner pour d'autres personnes et de manière régulière.
0: C'est fou parce que dans la société dans laquelle on vit, on, on évite en fait cette, ce genre de tâches aux enfants, généralement. C'est
1: bien dommage parce que ça apprend beaucoup de choses, ça, ça apprend quand même quelque chose qui est essentiel pour la vie d'adulte. Nombre de personnes arrivent dans, dans, dans l'âge de jeune adulte ou jeune étudiant ou étudiante. Ils ne savent pas cuisiner. Mmh, et c'est terrible. C'est terrible. Ils, 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 ils arrivent et puis ils sont incapables de faire cuire un riz correctement ou de donner ne serait-ce qu'un petit peu de saveur, très simplement, sans pour autant être euh, comment dire, un grand cuisinier ou une cuisinière. Et euh, c'est malheureux.
0: Et justement, qu'est-ce que tu essaies de promouvoir à travers ta chaîne YouTube qui s'intitule Chez Jigme Quels sont les principes fondateurs de,
1: de ton initiative alors, dans tous les cas, le but avant tout, c'est pas forcément de mieux manger au sens diététique du terme. Le but de cette chaîne, c'est avant tout de motiver les gens à cuisiner, de montrer que la cuisine, c'est facile, et surtout de motiver les gens à cuisiner tout par eux-mêmes. Parce que c'est quand même, je dirais, la, la base, peut-être pour être en bonne santé et avoir des bons ingrédients. Au-delà de ça, c'est à se réapproprier quelque chose qui, normalement, est transmis par les proches, qui, est transmis, euh, qui a été transmis, fut un temps, euh, dès le plus jeune âge, mais qui s'est un peu perdu, Sûrement euh, à, à, en partie avec les Trente Glorieuses euh, et les changements d'éducation. Mais le but vraiment, c'est de montrer que c'est facile, que c'est à la portée de tout le monde et que ce n'est pas euh, le mythe de la télé de euh, « il faut absolument avoir une toque, une veste et avoir des compétences incroyables pour pouvoir cuisiner ». On est très loin. La cuisine de tous les jours, celle pour se nourrir, elle est très loin de la cuisine des grands chefs étoilés. Celle des grands chefs étoilés, c'est un art, effectivement. C'est une autre manière d'aborder la chose, de, de présenter une assiette, de faire peut-être aussi voyager. Moi, le but, c'est vraiment d'apprendre aux gens à se nourrir tous les jours. Le but ultime, en fait, c'est que les gens n'aient plus besoin de regarder mes vidéos pour se nourrir.
0: Et se nourrir tous les jours, mais avec des produits, comme tu disais, non transformés, c'est-à-dire euh, bruts. J'ai l'impression que tu essaies à tout prix... Euh, bon Déjà, tu l'as dit haut oh et fort, pas de micro-ondes dans ta cuisine. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: Alors, le micro-ondes, je reviens un tout petit peu dessus parce que le, le, pour moi, le principe d'un micro-ondes, c'est pas forcément de cuire, à part certaines préparations très, très, très précises. Euh, là, on revient sur de la cuisine gastro et certaines réactions où, où, où effectivement, le micro-ondes peut être intéressant. Pour moi, le micro-ondes, c'est juste réchauffer des plats, décongeler des, des aliments. Et pour le reste, pour les aliments transformés, effectivement, plus on avance dans le temps, et effectivement, plus on se rend compte que euh, le mieux. Pour être en bonne santé, c'est de manger de bons aliments le moins transformés possible. Alors attention, je ne le bannis pas totalement, on ne peut pas être tout noir ou tout blanc et encore moins tout noir ou tout blanc d'un coup. J'ai aussi des fois des aliments transformés et dans, dans, dans ma cuisine. Le but, c'est d'y aller progressivement et surtout d'apprendre. Au fur et à mesure qu'une personne va se, se lancer dans cette découverte, cet apprentissage, va forcément aller chercher mieux. On ne peut pas avoir le mieux tout de suite d'un coup. Le but, c'est de s'initier doucement et puis au fur et à mesure de changer ses habitudes et se rendre compte que... Bah, c'est hyper agréable de cuisiner, c'est bien meilleur gustativement de cuisiner soi-même. Et surtout, bah derrière, on, on est quand même potentiellement en meilleure santé qu'en se gavant d'aliments transformés.
0: Selon toi, comment fait-on pour bien manger Est-ce que tu peux nous donner un exemple Qu'est-ce que tu as mangé à midi euh,
1: Ce midi, qu'est-ce que j'ai mangé J'ai mangé euh, simplement une petite omelette au cèpe avec, euh, avec à côté une salade de tomates avec un pesto de pistache maison. Somme toute, très simple. Et un dessert, une crème glacée maison, effectivement. Il faut un petit peu de sucre de temps à autre. <rire> Ça fait pas trop de mal. Pour moi, le bien manger, c'est avant tout manger le plus varié possible, le plus de saison possible, et le moins transformé possible. Au sens où euh, vous, vous cuisinez avant tout l'aliment brut. Le plus varié possible aussi, je pense que c'est important d'avoir des assiettes le plus colorées. Les plus colorées possibles. Dans la mesure où déjà, d'une part, c'est hyper sexy j'ai envie de dire il y a plein de couleurs dans l'assiette, ça donne envie de manger, il y a une certaine satisfaction. Et en plus de ça, ça suppose également qu'il y a plein d'ingrédients différents, donc plein d'apports différents. Je ne suis pas euh, diététicien nutritionniste, mais pour moi, ça coule de source. On a, on a un apport qui est varié chaque jour et qui va changer. Et en plus de ça, avec des ingrédients qui sont de saison, donc normalement qui, qui ont des, des, des superbes qualités organoleptiques, c'est-à-dire que c'est bon, c'est beau, ça se tient bien, c'est riche en vitamines et je ne sais quoi. Et surtout la, la, la nature, donc les saisons les proposent à ce moment de l'année, donc c'est là que c'est le mieux pour les consommer.
0: Et j'ai cru comprendre que tu avais déménagé récemment en donc tu dois t'en donner à cœur joie.
1: Euh, effectivement, <rire> effectivement je, je, je redécouvre les joies d'acheter directement aux producteurs. Déjà, ça fait énormément d'économies. Gustativement parlant, c'est carrément meilleur, pour moins cher en plus, que demande le peuple. Et euh, c'est toujours étonnant de, de voir... Beaucoup de personnes ne se fournissent qu'au supermarché. Alors attention, je ne critique pas parce que je ne connais pas forcément tous les, les, les rythmes de vie, les, le, 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 le boulot, etc. etc. ou même l'éducation au niveau bouffe. Mais euh, il y a juste un constat simple, c'est que dans les supermarchés, c'est très cher et généralement, moi j'ai toujours tendance à dire que les aliments sont morts, au sens où bah, ils n'ont pas trop de goût, ils n'ont pas trop de texture... C'est euh, mort, voilà. Alors que dès qu'on va sur le marché, qu'on trouve les bons producteurs et non pas forcément les revendeurs, donc les producteurs, tout de suite, on, on rentre dans d'autres mondes gustatifs et, euh, et surtout, c'est beaucoup moins cher. Il n'y a plus aucun intermédiaire quasiment. Donc, euh, c'est tout un autre monde, euh, à tout un autre monde et surtout une chance de pouvoir vivre à la campagne et d'en profiter de ces produits.
0: Tu as utilisé un mot savant, organoleptique, donc, euh, qui signifie, qui affecte l'ensemble des sens, donc... Euh, tu dois, pour cela, utiliser des ingrédients à la fois colorés, gustativement parlants, incroyables, etc. Donc, j'imagine que tu prépares et tu choisis tes recettes que tu vas présenter à ta communauté en lisant beaucoup ou en te formant. Comment, comment fais-tu
1: Effectivement, euh, je, je lis pas mal, il y a surtout des, des bouquins que je suis en train de dévorer qui s'appellent euh, The Modernist Cuisine, donc c'est tout en anglais, c'est très axé cuisine gastro, euh, disons que c'est le step supérieur en termes d'astuces, de techniques pour aller un peu plus loin en cuisine, il y a beaucoup d'astuces utilisées par par des grands chefs et je trouve ça vachement intéressant pour pour amener un peu plus de diversité, un peu plus de variété dans, dans les manières de faire et euh, dans les résultats, surtout d'avoir quelque chose d'un peu, euh, peu plus léché et euh, qui en jette. Et je trouve ça vachement cool. Donc, ce n'est pas le but de la cuisine de tous les jours, à nouveau. Le but, c'est se nourrir au quotidien, c'est se cuisiner des choses simples qui soient bonnes, qui puissent se réaliser rapidement. Et là, avec euh, tous ces bouquins-là, j'apprends euh, comment dire, à juste à cuisiner pour des occasions, pour en mettre un peu plus plein la vue.
0: Je me posais la question... Concernant la place euh, qu'occupe la cuisine dans ta vie, à quel point la cuisine te rend heureux, te, te permet euh, d'accéder à un certain bien-être
1: euh, C'est une très bonne question. Le bien-être, je pense que là, à travers cet élément qui est la cuisine, c'est de savoir qu'on mange des bons produits, de savoir également que, où ça a été cuisiné, qui l'a cuisiné, comment ça a été cuisiné de savoir que potentiellement, c'est quand même bon pour la santé. Du moins, peut-être moins pire pour la santé que des aliments euh, transformés. Et il y a la satisfaction et le bien-être aussi quand on a des invités de leur faire passer un très bon moment. Il y a aussi ça, la cuisine, c'est avant tout le partage. On partage un bon moment autour d'une bonne tablée à déguster des, des, des mets... Euh, bah, agréable, et euh, une partie du bien-être passe par là.
0: Je crois aussi que la cuisine, quelque part, fait partie de ce qu'on pourrait appeler la santé préventive, c'est-à-dire que quand on mange, au même titre que quand on fait du sport ou quand on évite de boire euh, une boisson énergisante euh, dont je ne citerai pas le nom, eh bien, on, on, on sent si ça nous fait du bien ou du mal sur le long terme. Le
1: bien manger, ça devrait être la base de, de tout. On devrait même, euh, à mes yeux, l'enseigner à l'école parce que c'est quand même hyper important pour la vie active, théoriquement, l'école est censée préparer en partie à la vie active, ne serait-ce que par les interactions entre les, les camarades de classe et également les, les, comment dire, les qualités à avoir lorsqu'on est adulte pour... Euh s'intégrer dans la société. Mais la cuisine, étonnamment, n'y est pas enseignée. Je trouve ça dommage parce que, je, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a énormément d'étudiants et d'étudiantes qui, qui arrivent justement en université ou je ne sais où, ou, enfin du moins dans le début de l'âge adulte, et qui ne savent pas cuisiner. Et C'est terrible parce que la, pour moi, c'est la base de la, de la bonne santé. C'est manger correctement pour pas forcément avoir de carences, mais aussi être en bonne forme. Euh, se sentir bien de manière générale. Et, euh, et malheureusement, non, non, non. C'est la, la, la culture de, de la malbouffe, de, du sucre. Après, j'en mange, hein. je crache pas dessus. Ça m'arrive de, de manger des, des chocolats bien sucrés. Il y a une partie aussi de plaisir là-dedans. Mais quand ça devient quelque chose d'habituel, quotidien, de répétitif sur la longueur, il me semble que c'est pas forcément bon pour le corps. La cuisine et le bien manger, à mes yeux, devraient vraiment être enseignées dès le plus jeune âge. Certaines personnes diront que c'est pas forcément adapté parce que c'est très subjectif et c'est censé être euh, comment dire enseigné par la famille mais j'ai envie de pousser un peu plus loin en disant que ça peut être tourné autrement normalement l'école c'est pour apprendre aussi à, à les qualités on va dire d'adultes pour pour euh, les mathématiques, le français, mais aussi ça devrait être euh, important pour les relations interpersonnelles. Comment euh, relationner avec les, avec les camarades Il y a beaucoup de profs qui font des projets de groupe. C'est aussi dans le but de faire en sorte que les, les gamins bossent en équipe. Et là, ça pourrait totalement être le cas sur la cuisine. Bosser entre guillemets en brigade, bosser à faire une, une recette à plusieurs mains, euh, avoir des interactions hyper intéressantes. Et en plus de ça, tout en apprenant des choses qui seront pour le coup réellement utiles une fois arrivé à l'âge adulte et qui permettra... Euh, aux personnes d'être en meilleure santé. Pas forcément en bonne santé, mais sûrement en meilleure santé
0: parler de relation, mais c'est aussi relation au monde, de, vient, de savoir d'où les, les, viennent les aliments qu'on mange, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'on est incapable de connaître un cycle naturel de la tomate, par
1: exemple. Plus de ça, c'est vrai que ça permettrait euh, aux gamins de se reconnecter, à, non pas à la terre forcément, mais à ce qu'ils mangent. Savoir d'où ça vient, comment c'est fait, pourquoi euh, ça pousse à telle saison, pourquoi c'est pas bon de le manger à telle saison. Parce que, par exemple, je reprends l'exemple des tomates. Euh, bah, les tomates hors saison, elles n'ont pas de goût c'est que de l'eau c'est farineux c'est pas cher mais ça vient pas de France mais ça a pas de goût et je pense que déjà rien que déjà ça ça devrait mettre la puce à l'oreille alors que des tomates en pleine saison qui ont été faites euh, chez le producteur local dans, dans, dans un certain respect aussi du produit sans bourrer de pesticides etc. etc. On, on, on se retrouve quand même avec des, des produits qui sont euh, pour le coup des vrais fruits c'est sucré c'est agréable c'est juteux ça a du goût ça se mange juste comme ça
0: Et est-ce que sur ta chaîne YouTube tu souhaites Promouvoir certains savoirs liés à ce que tu, tu viens de dire, par exemple euh, en savoir davantage sur l'origine de certains aliments ou d'aller à la rencontre des producteurs locaux
1: Alors, oui, j'ai un format sur ça, j'ai un format en tête qui n'est pas encore réalisé. Je ne vais pas l'exposer là non plus, mais l'idée c'est vraiment de parler de certains aliments, de s'attarder sur certains aliments et la manière de les cuisiner, des aliments que euh, la plupart des personnes lorsqu'ils les voient dans, dans les rayons ou chez le primeur euh, quand il y a des aliments que personne n'ose acheter parce qu'à chaque fois on se dit ah, mais non mais je ne sais pas cuisiner ça moi et je pense que ça peut être hyper intéressant d'ouvrir entre guillemets cette fenêtre et d'offrir cette possibilité euh, aux, aux, aux gens qui regardent la chaîne et ça peut être intéressant en plus il y a moyen de le tourner de, de manière légèrement humoristique que ça soit plus sympa à, à digérer on va dire
0: nous allons conclure ce podcast avec deux questions que je pose à chacun de mes invités. Est-ce que, Jigme, tu as un
1: rituel bien-être Bah, en ce moment, du coup, c'est me lever tôt, sans réveil, avec la lumière du jour. Généralement, je me lève juste avant que le soleil se lève. C'est assez agréable, assez satisfaisant. Et la première chose que je fais, généralement, c'est boire un verre d'eau avec euh, mes compléments d'ortie, là, pour les allergies, pour réveiller un petit peu le, le, le corps, les cellules, avoir un petit apport euh, en eau. Et dans la foulée, en fait, mon rituel vraiment quotidien, c'est euh, peut-être devenu une drogue, même. Euh, c'est de boire du maté. Donc, le maté, c'est euh, c'est une boisson
0: d'Argentine.
1: Tout à fait, c'est une boisson qui vient d'Amérique du Sud, qui a toutes les qualités du thé et du café, mais sans les défauts. C'est-à-dire que le café, moi je sais que si j'en bois plusieurs, plusieurs tasses ou plusieurs verres, je commence à avoir la tremblote, à être légèrement nerveux. Et là, pour le coup, le maté n'a pas du tout cet effet. Il a quand même un, un effet ultra stimulant, mais sans pour autant avoir le côté... Euh, tremblote ou nervosité et euh, il amène une sorte de euh, concentration également. Je sais que lorsque j'étais euh, sur la fin de mes études et même à, un peu après, quand j'avais du boulot à abattre et que je devais travailler la nuit, je sais que le, le maté était un superbe compagnon. Sans pour autant me, me fatiguer derrière ou m'énerver, je sais que ça apportait euh, une certaine, alors le, le terme est peut-être un peu démesuré, mais une certaine euh, clarté. Mais en tout cas, on se sent euh, éveillé et concentré.
0: Est-ce qu'il y a une citation, la vie d'un auteur ou encore euh, une chanson particulière, particulier, quelque chose qui t'apaise et qui t'apporte bien-être et sérénité, qui t'inspire
1: euh, C'est marrant parce que chaque fois qu'on me demande une citation comme ça, je reviens tout le temps à la même. Euh, elle est débile, mais en même temps euh, je la trouve intéressante quand on, on y médite. Euh, tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux. <rire> Et Je trouve ça intéressant parce que sous couvert d'un un, un humour un petit, peu, un petit peu naze, on parle quand même d'un sujet qui est hyper intéressant, c'est l'impermanence. Si, euh, si on peut avoir une seule certitude ici même dans, dans notre existence sur Terre, c'est que bah c'est moins drôle, hein, on va moins parler d'Ayurveda ou quoi, mais la seule certitude qu'on peut avoir, c'est qu'on va mourir. Effectivement, tout a une fin. Et cette deuxième partie de citation, sauf le saucisson qui en a deux, ça permet de, je pense, de dédramatiser la chose. cest dire ben voilà, tout a une fin, certes, faut l'accepter, mais en même temps, profitons, au sens, euh, ne nous accrochons pas à ça. Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux. Tout change, rien ne dure. Cette dernière idée sur laquelle
0: Jigme nous invite à méditer, qui est l'impermanence, Peut sembler abrupte de prime abord, mais quand on y réfléchit, c'est grâce à ce caractère cyclique de la vie et de la nature que nous goûtons à diverses émotions selon les âges, comme on goûte à divers aliments que la nature nous offre. De la tomate juteuse de l'été en passant par le melon rafraîchissant, puis viennent les potirons, les citrouilles, les oranges. Bref, des saveurs, des couleurs, des propriétés nutritives différentes et magnifiques. Et savoir les cuisiner, les déguster, quel trésor pour en tirer le meilleur et donner toute la force dont notre corps a besoin pour nous porter. Je vous invite à découvrir le travail de Jigme pour trouver des inspirations culinaires et bien plus sur sa chaîne YouTube intitulée « Chez Jigme ». Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts, Podcast 6 Podcast et retrouvez toute l'actu de Lorraine Caddy sur notre compte Instagram et découvrir notre gamme de cosmétiques naturels et ayurvéliques. Je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous
1: en septembre.